0: right hands! hand السلسلة دي هتكلم عن فكرة المعجزات كأحد الأعمدة الأساسية في أي فكر ديني ومن أهم أدوات محاولة إقناع الناس الآملين بمصداقية الدين عندما فشلت أو انعدمت كل الطرق العقلانية والعلمية والإنسانية الأخرى في ذلك في الحلقة دي هتكلم بس عن تعريف أو مفهوم المعجزة وأتعرف ليه دلوقتي أنا مخصص حلقة كاملة عن المفهوم فكرة المعجزات من الحاجات اللي بتلاقي ناس كتير مش قادرين يقتنعوا بيها بس احيانا بيستسلموا بسبب مؤثرات نفسية اجتماعية زي فكرة الايكو تشيمبر او الجروب توك او تاثير المجموعة اللي بتلاقي فيه نفسك مدفوع دفعا لتصديق حاجات بسبب ان ناس كتير مصدقاها وبترددها حواليك وعمالة بتتكلم وتختلف في تفاصيل دقيقة فيها بشكل ينسيك ان الاصل نفسه مفيش دقيقة عليه ولا في اي مبرر قاطع ولا حتى مرجح معتبر فضلا عن انك تحاول تفحص التفاصيل اصلا رغبة التصديق والخوف من المخالفة أو المطالبة بدليل عقلاني الاحساس ان المعجزات صح في ذاتها وانك انت اللي عليك عبء التخطيط فكرة ان الله قادر على كل شيء ايه المشكلة يعني انه يعمل معجزة حاجات زي كده كتير بتخلي الواحد مشتت مش عارف يستهدف الفكرة ويشرحها معرفيا وبشكل موضوعي ما فيهوش اي افراط ولا تفريط أنا هنا مش بصدق أن أثبت أن إله الأديان مش موجود وده مش موضوعي دلوقتي لكن المشكلة هنا أن في ناس كتير بتتعاطى مع موضوع اقتران المعجزات بإله الأديان بشكل استدلال دائري وبتدور في حلقة مفرغة أنا مؤمن أن الله موجود يبقى هو قادر أنه يعمل معجزات خلصانه وفي نفس الوقت بيستدل بالمعجزات على أن خالق الكون هو إله الإسلام أو إله المسيحية أو أي إله ديني آخر ليه بتصدق أن محمد رسول من عند الله عشان عمل معجزات؟ طب ازاي تصدق ان المعجزه حصلت عشان ربنا قادر على كل شيء؟ وخد بالك هنا وركز اني مش بتكلم عن خالق يكون في العموم، ده برضو مش موضوعي. كمل الفيديو عادي بحيادية وتجرد حتى لو افترضت ابتداء ان للكون سبب اول في العموم بس من غير اي افتراضات او مسلمات دينيه اضافيه. خليني في البدايه اتكلم على التعريف كالعاده، تعريف المعجزات وهنا هتوسع شويه في موضوع التعريف عشان تشوف ازاي اول اشكاليه في المعجزات او الايات او العجائب هي التعريف نفسه. اول اشكاليه ان الاخوه المؤمنين يعني يتفقوا ما بينهم على تعريف المعجزة الاول عشان نبقى نرد بعدها مش بقول ان موضوع التعريف ده هو اكبر مصيبه لا طبعا بس ده اول سكه المشاكل الاشكاليه ان اختلاف تعريف المعجزات ما بين المؤمنين مش بس ما بين الاديان المختلفه لا ده كمان حتى ما بين المؤمنين في نفس الدين ما بين المسلمين وبعضهم ما بين المسيحيين وبعضهم وبالتالي كل ما هتيجي تمسك تعريف معين وتفحصه موضوعيا وعقليا وعلميا هيقول لك دي مغالطه رجل القش المعجزة مش تعريفة كده. انت اصلا بترد على حاجة تانية. ولذلك احنا هنعرض اشهر التعريفات للمعجزة وكل تعريف بيصور ما هي مختلفة للمعجزة. وفي الردود هتلاقينا بنرد على كل التعريفات في نفس الوقت. ايا كان التعريف اللي انت متصوره هتلاقي احد الردود عليها. بس مش شرط كل الردود هتبقى على تصورك انت لماهيه المعجزة. يعني خلي بالك انت كواحد من المؤمنين ممكن تسمع احد ردود تفتكر راجل قش او مالوش دعوه بالموضوع عشان انت في دماغك تعريف تاني للمعجزه. لذلك خلي بالك الرد ده هيكون شامل لكل التصورات بما فيها التصور بتاعك. الا لو انت قررت انك تخترع مفهوم وتصور جديد للمعجزه ما حدش يعرفه وساعتها يبقى انت غالبا اخترعت دين جديد. ومالوش دعوة باللي انا بتكلم عنهم، وساعتها انا هطلب منك طلبين، أولاً تكتب لنا تعليق تعرف لنا المعجزة في وجهة نظرك، ثانياً ترد على بقية الناس اللي مختلفة معاك في تعريف المعجزات وهعتبر ردك ده إضافة للفيديو. التعريف. لأول وهلة أي واحد ممكن يتخيل إن كلمة معجزة دي حاجة كل الناس فاهمينها. لما تقول لواحد ربنا عمل المعجزة الفلانية بتتخيل الناس كلها فاهمة أنت قصدك لكن لو ركزت شوية بس هتلاقي إن الموضوع ده بعيد عن الصح. لا ده أنت شخصيًا هتلاقي نفسك بتستعمل كلمة معجزة في سياقات مختلفة، أنت ممكن تقول لواحد إن يعني فلان حصلت له معجزة ويبقى قصدك بيها إنه حصل له حدث نادر جدًا جدًا واحتمالته ضعيفة جدًا تكاد تكون معدومة بس مش صفرية. وفي نفس الوقت هتلاقي الشيخ بيقول لك معجزة شق القمر أو الكاهن يقول لك معجزة تحويل الماء لخمرة في عرس قناة الجليل. خلينا الأول نتناول الإسلام والمسيحية كمثال على التعريفات. في الاسلام حقيقة كلمة معجزة مش موجودة في القرآن خالص وأغلب الظن مش موجودة في السنة كمان. طبعا الجذر اللغوي أو صيغة عجزة بتصريفاتها المختلفة موجودة في القرآن 26 مرة زي آية يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء إلى آخر ذلك. بس القرآن والسنة بيستخدموا لفظ آية أو بينة أو برهان للدلالة على اللي احنا دلوقتي بنقول عليه معجزة. المعجزة اصطلاحا من عجزة عجز عن الشيء يعني قصر عن الاتيان به او الاتيان بمثله. خلينا نمشي بالترتيب التاريخي عشان نشوف تطور التعريف واشكالياته في الفكر الاسلامي. عند المعتزله في كتاب شرح الاصول الخمسه يقول القاضي عبد الجبار انها الفعل الذي يدل على صدق المدعي الى ثم يبين القاضي عبد الجبار شروط واوصاف من يجيء بالمعجزه فقال ان يكون من جهه الله تعالى او في الحكم كانه من جهته. وأن يكون واقعا عقب دعوة المدعي للنبوة وأن يكون مطابقا لدعواه وأن يكون ناقضا لعادة ظهرانيه وأن يكون من جهة فاعل عدل حكيم أو فيه الحكم كأنه من جهته عند المعتزلة المعجزة أو الآية لازم تقترن بحاجتين خرق العادة ودعوة النبوة مع السلامة من المعارضة المعتزلة لا يعتدون بخرق العادة وحده بل يقولون خرق العادات من, من, من نفس الجنس في المعجزة والسحر والكهنات والكرامة كلهم معجزات كلهم زي بعض فلو قلت لهم مثلا عيسى أحيى الموتى وديفيد كوبرفيلد أحيى الموتى هيقول لك إيش يعني طيب وإيه المشكلة في كده تقول له طيب يعني إيه الفرق يعني في المعجزة يقول لك يعني, يعني الفرق أن ديفيد كوبرفيلد ما ادعش النبوة تقول له يا سلام أنا يا سيدي هخليها ادعي النبوة يقول لك لا يا حبيبي لازم خرق العادة يأتي بعد ادعاء النبوة مش قبلها تقول له طيب معلش يعني واحد سحر جديد سمع الموضوع وقرر انه هو يدعي النبوة الاول وبعدين يعمل المعجزة او السحر والكهانة لك لا في الحالة دي يعني لم يكن بد من ان الله يعجزه عنها او يقيد له من يعارضه فتبطل حجته ودي مغالطه يعني جميله انا لسه مخترعها دلوقتي اسمها مغالطه ان شاء الله هيحصل اللي هو لا هو لو ده حصل ان شاء الله مش هيقدر يعملها ولو قدر يعملها ان شاء الله ربنا هيبعت له واحد يعرضها ويعني السحر ده 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 كذاب مستحيل يعمل حاجه زي كده لا ان شاء الله مش هيحصل ان شاء الله مش هيحصل بس على الاقل قدموا طرح يعني قابل للتخطيط يعني من هذا الوجه على الاقل لانهم قالوا لو جه ساحر وعمل معجزه وما حدش عرضه يبقى دعوة الأنبياء باطلة. خد بالك هكرر تاني. قالوا لو ده حصل يبقى دعوة الأنبياء باطلة مش إن هو كمان يبقى نبي. وده طرح طبعًا عجيب بصراحة. لكن للأمانة هنا للأمانة في الطرح هنا في نقطة تخص المعتزلة إنه موضوع إن هو مستحيل إني يحصل إن شاء الله مش هيحصل حاجة زي كده ان يجي واحد كذاب ويدعي النبوة بيجزموا بإن ده مش هيحصل لإن يعني كون ربنا يؤيد الكذابين بالمعجزات ده أمر قبيح. ويعني ولا يصح في القبيح في حق الله يعني لا يجب عليه حاجه زي كده وده اللي اعترضوا عليه بعد كده الاشاعره قالوا انت ما تقدرش تقول لا يجب على الله حاجه يعني ده بس الامانه في الطرح يعني وعشان كده يقولوا لك ان ان القران معجزه فعلا والنبي ادعى النبوه بيه بس هو في حد ذاته مش معجزه من حيث ان ما حدش يقدر يقول قران زيه لا في الاوضاع العاديه تقدر تقول قران زيه عادي لكن ربنا تدخل وخلى القرآن سالم من المعارضة والإتيان بمثله عن طريق اللي بيسموه الصرفة والصرفة هنا يعني إن ربنا يصرف همم الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن اللي قال النظرية دي كان النظام وفي ناس عرضوه طبعا وقالوا انت واخد الكلام ده من فلاسفه الهند يعني بيقولوا نفس الكلام عن موضوع الاشعار بتاعة الفيدا ان ما حدش يقدر يعمل حاجه زي كده علشان برغم منع الناس ان هم يجيبوا اشعار زي اللي موجوده في الفيدا ووجع قلب من ده يعني بس بيديك فكره عن ازاي المعتزله بينظروا للمعجزه. اما عند الاشاعره ابو المعالي الجويني امام الحرمين بيقول عن المعجزه انها فعل الله تعالى خارقه للعاده متحد بها تظهر وفق الدعوة لا تتقدم على الدعوة ولا تظهر مكذبة للنبي وعلى نفس المعنى قال الباقلاني هي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوة الأنبياء وتحديهم الأمم بالإتيان بمثل ذلك وفي شرح المقاصد أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي وعدم المعارضة فتلاحظ هنا أن المعتزلة والاشاعره اتفقوا على فكرة خرق العادة مع دعوة النبوة وسلامة المعارضة طب ايه الفرق بينهم؟ لا الفرق بينهم كبير وفي حتة مهمة ومفهوم ممكن يعدي على بعض الناس اللي هو مفهوم خرق العادة حد سأل هنا يعني ايه خرق العادة ايه العادة دي اصدق ايه العادة يعني لمواغزة؟ يعني أنا كنت منتظر انك انت تقولي ان المعجزة هي فعل خارق للطبيعة او قوانين الطبيعة لكن انت بتقولي خارق للعادة اصدق ايه بالعادة تقصد سنن الكون يعني؟ عند المعتزلة؟ يقصد بالعادة معتاد عليه الناس في أحوالهم وأزمانهم وبرضه السنن الكوني عادة الناس العادية وكمان السنن الكوني يعني القرآن مثلا مش خرق للسنن الكوني هو مجرد كلام عادي من معتاد الناس ولكن الإعجاز كان في الصرفة أو التحدي مع دعوة النبوة زي ما قلنا أما تحويل العصا لأفعى هي خرق للسنن الكوني لأن هي خرق القانون السببية وده تعريف هيوم للمعجزة بالمناسبة أما عند الأشاعرة فالعادة هنا هي العادة فعلا. ما اعتاد عليه الناس من أمور حياتهم وأحوالهم وأزمانهم ولا يقصدون بالعادة السنن الكونية المنتظمة. ليه بقى؟ لو تبعت حوارات مع المهندس ما ابوغوش ممكن تكونوا أخذتوا بالكم من الموضوع ده. الأشاعرة ينكرون السببية. زي ما أنت سمعت كده أه. الأشاعرة ينكرون السببية وبيحلوا مكانها العادة. وده كلام الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام، السببية ليست فاعله بالضرورة وإنما هي ما أجرى الله عليه العادة. الشهرستاني بيقول: والمعتبر في كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضًا لعادة لعادة من كانت الآية حجة عليه والعادة عادة له. الباجوري بيقول في شرح جوهرة التوحيد: العادة ما درج عليه الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى. معنى نفي السببية هو نفي ضرورة التلازم بين السبب والمسبب والاثر والمؤثر والعلة والمعلول. النار مش سبب الاحراق هي مجرد عادة. الغزالي في تهافت الفلاسفة بيقول الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وبين ما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا. بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا. ولا اثبات احدهما متضمنا لاثبات الاخر ولا نفيه متضمنا لنفي الاخر. يعني من الآخر ما فيش حاجة عندهم اسمها سنن كونية دي مجرد عادات مش سنن ولا قوانين ثابته مش كده وبس ده حتى خرق العادة عند الأشاعرة هو نسبي ويختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان الآمدي الأشعري في أبكار الأفكار في, في أصول الدين بيقول لا يمنع أن يكون ما أتى به الرسول خارقا للعادة بالنسبة إلى عصره وبالنسبة إلى قطره مع الذي تحدى له عليهم فإن طرد العادة بشيء بالنسبة إلى بعض المخلوقات لا لا يمتنع من كونه خارقاً للعادة بالنسبة إلى بعض آخر. يعني الأشاعرة زي الملحدين للأسف بينكروا السببية اللي هي من الضررات العقلية يعني. يعني. الله يرحم ربنا فين. بس المشكلة في التعريفين اللي فاتوا للمعتزلة والأشاعرة إنها تعريفات ليست جامعة شاملة. يعني لما تيجي تعرف المعجزة على إنها فعل يخرج المعجزة القولية كالقرآن الكريم ويخرج المعجزة العدمية كعدم إحراق النار لإبراهيم. ولذلك تدارك فخر الدين الرازي الإشكالية دي في كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وعرفها أن هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة بس حتى بعد استدراك الرازي للتعريف والتعديل فيه هيفضل بعض ما يظنه المسلمون الآن معجزة مش معجزة بالتعريف ده لخلوها من التحدي زي نبع الماء بين أصابع النبي وتكسير الطعام وتسبيح الحصى وحنين الجزع وما شبه ذلك والحقيقه ان الشيعة تقريبا متفقين مع الاشعره في التعريف ده امر خارق للعاده مقرون بالتحدي مع عدم المعارضه وهو ده نفس تعريف الكرامه عندهم بس بيضيفوا ليها مع دعوه النبوه بياكدوا ان هي امر خارق للعاده وليس خارقا للعقل يعني الضرورات العقليه وده مهم الكلام ده من كلام الشيخ جعفر السبحاني في كتاب الالهيات على هدي الكتاب والسنه لغايه ما جه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وقال لهم بس يا حبيبي انت هو ما الكلام ده وجاب تعريف للمعجزه ما اعتقدش ان ممكن اي مسلم سلفي يكون سمعه قبل كده يعني. بن تيميه في مجموع الفتاوى عرف المعجزه كالتالي: الكل ما يدل على النبوه هو آية على النبوة وبرهان عليها. شكرا. فلا بد ان يكون مختصا بها ولا يكون مشتركا بين الانبياء وغيرهم. فآية النبي لا تكون لغيره. ولكن اذا كان ولكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثير من الأنبياء لم يقضح هذا فيها كل حاجة بتدل على النبوة هي آية على النبوة وكل نبي ليه آيات مختلفة عن غيره بس لو ما كانتش مختلفة فقشطة مش مشكلة نورت المحكمة شكرا الجدير بالذكر أن المعجزة أو الآية كان فيها خلاف حتى بين أهل السنة والجماعة اخر نسخة من التعريف ده عند عند الإشاعرة ان المعجزة امر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة رد عليها ابن تيمية عشان مش عاجبه حتة خارق للعادة دي قال لك لا يا حبيبي خارق لكل عادات الثقلين ومش مقرون بالتحدي. ده على اعتبار ان احنا يعني عارفين ايه عادات الثقلين يعني اللي هم الانس والجن احنا كلنا عارفينها طبعا يعني. وابن حزم قال ان اشتراط التحدي في الآية أو المعجزة كاذب سخيف ولا دليل عليه لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي ولا أي حاجة، الكلام ده في الفصل في الملل والأهواء والنحل. تعريف ابن تيمية في كتاب النبوات هي الخوارق التي تخرق عادة جميع الثقلين فلا تكون لغير الأنبياء ولغير من شهد لهم بالنبوة. برضه لغير من شهد لهم بالنبوة دي علشان موضوع الكرامات وغيرها. تقدر تطلع على على المصادر هتلاقي فيها ليه ابن تيميه رد تعريف المعتزله والاشاعه في موضوع خرق العاده وموضوع التحدي. عموما عند اهل السنه من غير المتكلمين الايه او المعجزه ما يجريه الله على ايدي رسله وانبيائه من امور خارقه للسنن الكونيه المعتاده التي لا قدره للبشر على الاتيان بمثلها. كتحويل العصا الى افعى تتحرك وتسعى فتكون هذه الايه الخارقه للسنه الكونيه المعتاده دليل على أو دليل غير قابل للنقد والإبطال يدل على صدقهم فيما جاءوا به ابن عثيمين في محاضرة آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع بيقول أن المعجزة في اصطلاح العلماء أمر خارق للعادة أي جار على خلاف العادة الكونية التي أجراها الله تعالى في الكون سالم من المعارضة يظهره الله على يد الرسول تأييداً له دي اول اصطباحة اختلافات بين المسلمين وبين حتى اهل السنة والجماعة نفسهم. نسيب بقى الاسلام ونشوف بقى المسيحيين بيقولوا ايه في المعجزات. الظريف الامر ان حتى عند المسيحيين كلمة معجزة كمان مش موجودة في الكتاب المقدس. عند اللاهوتيين المعجزة اسمها عجيبة او اية او قوة. فأعمال الرسل أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون من موقع الأنبا تكلة نورد التعريف التالي للعجيبة أو المعجزة هي حادثة تحدث بقوة إلهية تخرق مجرى الطبيعة العادي وتثبت إرسالية من كان سبب الحادثة أو من جرت على يده وهي فوق الطبيعة المألوفة ولكنها ليست ضدها وهي تحدث بتوقيف نظم الطبيعة ولكن لا تلغي تلك النظم ويقصد بها إظهار النظام الذي هو أعلى من الطبيعة الذي يخضع له نظام الطبيعة نفسه مش عارف إزاي بتخرق مجرى الطبيعة وبتوقف نظامها وكل الكلام الكبير ده بس في نفس الوقت هي ما هياش ضد الطبيعة حكم ليكم طبعا يعني التعريف لوحده مش أحور نفسه بنفسه بالمناسبه التعريف ده موجود برضو في قاموس كتاب المقدس الجدير بالذكر برضه إن في فرق جوهري في منظور المعجزة بين الإسلام عمومًا والمسيحية، ألا وهو إن المسلمين بيربطوا المعجزات بالنبوة، زي ما شفنا حتى يعني لو قالوا إن جنس خوارق العادات ممكن تكون مستمرة على شكل كرامات لأولياء الله الصالحين في أي عصر، لكن حتى الكرامات دي بتنسب للأنبياء كمعجزات للأنبياء طالما يكون هذا الولي مؤيد للنبي. فبيعتبروها امتداد لمعجزات الأنبياء. اما لو كان الاولياء دول بيدعوا حاجه مخالفه للانبياء او بالاخص هنا النبي محمد فطبعا بيعتبر ساحر كذاب دجال كاهن ابن 60 في 70 يعني حتى لو برضه جيب حاجات من نفس جنس تلك الخوارق. اما عند المسيحيين فالمعجزات نفسها ما زالت مستمره مش مرهونه بنبي او رسول. وبتلاقي الكلام ده منتشر كتير في موضوع اختبارات العابرين اللي اختبروا المسيح في حياتهم وفي تجمعات البروتستانت مثلا فيما يزعم ان هي معجزات الشفاء واللي كان اعمى وفتح واللي كان رجليه قصيره وطولت والحاجات التانيه اللي ممكن بعضكم يكون شافها على الطبيعه في فيديوهات ولذلك في ردي على المعجزات لازم برضه ننقد النمط ده من المعجزات المسيحيين التي يزعم انها ما زالت مستمره حتى الان. انا بأمرك الان باسم يسوع المسيح اكتب شكرا يسوع شكرا يسوع وشكرا الله سعيد عبدو على معجزاته المستمرة وشكرا لحضراتكم على المتابعة ومعلش طولت شوية في الفيديو بتاع التعريفات ده بس ده كان مهم بالنسبة لي عشان نشوف ازاي ان اول الاشكاليات في المعجزة ان ما اجماع حتى داخل نفس الدين على المفهوم او التعريف وما فيش فعلا رؤية واضحة متماسكة حلقة جاية هنبدأ نتكلم عن اعتراضات والانتقادات على المعجزات استنوني